0: Osoby. Słuchacie podcastu Shine na głos. Tu Kasia i Ania. Dziś naszą gościnią jest Kaha z inkluzywnej mowy na Instagramie. Będziemy rozmawiać o inkluzywnym języku, o języku
1: protestów i o języku neutralnym płciowo. Cześć dziewczyny, cześć Kaha. Cześć. Ten temat dzisiejszego odcinka jest ważny. Z kilku względów. Po pierwsze jest on bardzo aktualny w tej chwili, bo jesteśmy w trakcie protestów dotyczących praw kobiet, dotyczących dostępu do legalnej aborcji. No i w tym kontekście dużo się mówi o tym, czy prawa kobiet to na pewno jest tylko sprawa kobiet i o tym, żeby faktycznie używać włączającego języka. Ale nie jest to jedyny powód, bo tak naprawdę ten pomysł przyszedł do nas już dawno temu, kiedy to um, opublikowałyśmy na naszej stronie wywiad z Hilde, założycielom Vulva Galerii. No i ten wywiad nam <zyspożył> przysporzył sporo kłopotów, ponieważ Hilde w języku angielskim używa zaimków deidem. No i. Faktycznie redakcja tego wywiadu, którą zrobiła nasza redakcyjna Anita, była wyzwaniem. Myślę, że świetnie sobie z nim poradziła. No pozdrawiamy. I pozdrawiamy, tak, Anitę. <grywa> No i um, wtedy zdałyśmy sobie sprawę o tym, że to naprawdę nie jest takie proste, to naprawdę nie jest oczywiste i te formy wcale nie są takie, takie łatwe, nie, jest, nie są dla nas po prostu takie naturalne, nie przychodzą nam tak od razu do głowy, a na twoim profilu um, inkluzywna mowa na Instagramie można się dowiedzieć tego jak um, o tym mówić. Powiedz w ogóle dlaczego wystartowałeś z tym profilem, jak to się zaczęło?
0: Mhm.
2: A wszystko właściwie zaczęło się od pierwszego lockdownu, pierwszej kwarantanny w marcu, to było w marcu, mhm.
0: chyba tak,
2: e, kiedy no, miałam to szczęście, że nie musiałam się martwić o pracę, wróciłam do mojego domu rodzinnego, ale byłam tam zupełnie odcięta od mojej siatki aktywistycznej, byłam zupełnie sama, a działo się wtedy bardzo wiele rzeczy, politycznie ważnych dla mnie i po prostu szukałam jakiegoś nowego sposobu na to, żeby móc działać, żeby móc robić rzeczy, żeby móc to jakoś przekazywać. I długo w ogóle myślałam o aktywizmie tak, że ten prawdziwy aktywizm to się robi na ulicy i aktywizm na Instagramie to tylko taki zamiennik, tego nie można poważnie traktować. Ale potem pomyślałam, że to jest strasznie nieuczciwe wobec tych wszystkich osób, od których ja też bardzo dużo czerpię. I tak właściwie narodził się pomysł, zainspirowały mnie te cudowne osoby do tego, żeby może zacząć robić coś takiego na własną rękę. Coś mojego. No i tak narodziła się właśnie inkluzywna mowa. Oczywiście Instagram, mam nadzieję, że to dopiero początek działalności inkluzywnej mowy, że z czasem ona się rozwinie. I będę mogła też tworzyć coś nie wiem, na własnej aplikacji, własnej stronie internetowej, zobaczymy. Albo też coś w realu. No, ale póki jestem sama, póki tworzę rzeczy sama, to staram się korzystać z tych sposobów, które są dostępne.
0: A też masz doświadczenia aktywistyczne um, i czy zawsze interesował cię język inkluzywny? Bo to też jest specyficzny temat, jeżeli chodzi o cały obszar aktywizmu. Mhm.
2: Znaczy, w ogóle myślę, że mówienie o kimś tak, jak sobie tego życzy, to jest taka podstawa nie tylko aktywizmu, ale też szacunku po prostu do drugiej osoby, więc ten temat jak najbardziej się przewijał przez całe moje życie. Choć długo myślałam, że język jako sam twór w sobie w ogóle mnie nie interesuje. To było moje podejście na studiach, że słyszałam, że ktoś chce się zajmować językiem, bo jestem antropolożką w ogóle. To uznałam, że to jest ten najmniej ciekawy temat. Po czym znam sobie sprawę, z jak wieloma rzeczami wiąże się język i na jak wiele rzeczy ma wpływ. I... No chociażby widzimy, jak językiem się manipuluje od tej prawicowej strony politycznej i mm, chociażby sama dyskusja o aborcji, o której wspomniałaś wcześniej, jest bardzo zdominowana przez ten prawicowy dyskurs. No i uznałam, że po prostu trzeba coś z tym zrobić. Trzeba ten język odzyskać dla nas też.
1: Zgadza się, no mówi się, że język kształtuje rzeczywistość, także ma bezpośredni wpływ na to, jak postrzegamy świat wokół nas, i jakby kształtuje naszą kulturę. Stąd też właśnie to zwracanie uwagi na to, jakich form używamy, mówiąc o aborcji. I tak sobie myślę, że tutaj, w tym wypadku protestów jest to tak niezwykle ważne, ponieważ on naprawdę będzie miał wpływ na rzeczywistość, taką rzeczywistość prawną, prawda? tak I um, myślę, że tutaj jest um, to istotne, żeby um, żeby tego języka inkluzywnego, jak najbardziej włączającego, używać już od początku. No bo nie chcemy tworzyć prawa, które nie jest dla wszystkich. Chcemy, żeby ono od początku było... jakby łączyło wszystkie osoby, które mogą zajść w ciąże, Niezależnie od tego, czy są to cis kobiety, czy osoby trans, mm -hmm. czy interpłciowe, czy niebinarne. Więc... Dlatego dzisiaj o tym rozmawiamy, um, dlatego rozmawiamy o tym, um, jak um, można, można to robić, jak to można też robić na protestach. Mm -hmm. No właśnie, jak można to <laughs> robić na protestach.
2: Znaczy, no pierwszą rzeczą jest właśnie to, o czym wspomniałaś, czyli żeby pamiętać, kogo właściwie dotyczy aborcja, że to nie tylko cis kobiety, nawet jeżeli jest ich większość to wszystkie osoby, których dotyczy aborcja są tak samo ważne. I dlatego trzeba je w tej debacie uwzględniać. Dlatego super jest mówić o nie wiem, osobach z macicami, osobach mogących zajść w ciąży, czy po prostu osobach, których dotyczy aborcja. A nie mówić zawsze tylko o kobietach. No bo też wiadomo, nie wszystkich kobiet dotyczy aborcja. Mm, dlatego to jest chyba taka podstawa. Mm, też w ogóle język, którym się o aborcji mówi, o tym, że Yy, aborcję się robi, a nie się jej dokonuje. Albo, że aborcja jest aborcją embriopatologiczną, a nie eugeniczną. Bo no właśnie, to jak mówimy decyduje o tym, jak myślimy w ogóle. Jeżeli posługujemy się językiem, który stygmatyzuje aborcję, to też myślimy o niej jako o czymś złym. Yy. Też w przypadku protestów bardzo ważną dyskusją, która się poruszyła na początku, kiedy one zaczęły zyskiwać taką masowość, były hasła, które się pojawiały na tych protestach, które często miały być śmieszne albo miały obrażać przeciwników politycznych, ale w rzeczywistości obrażały jakąś większą grupę społeczną. Tu na myśl przychodzi mi chociażby, na przykład, nie wiem, Krzysztof Bosak ma małego. Co miało niby obrażać przeciwnika politycznego, ale tak naprawdę było body shamingujące i no było po prostu nie okej. Okay. Dlatego fajnie jest zawsze myśleć o tym, co niesie za sobą język, którego używamy. Nawet jeżeli jest to
1: bardzo wymagające od nas czasami. Mhm. No właśnie, to i trudność, o której mówisz, to co jest wymagające, to też po, polega na tym, że czasem musimy objąć bardzo różnorodną grupę jakimiś ogólnymi um, stwierdzeniami, a jednocześnie mam wrażenie, że czasem różne um, osoby wewnątrz tej grupy boją się, że jakieś ich doświadczenie będzie wymazane przez takie uogólnienie. No ale... Um, jakby myślę, że jest na to dużo sposobów. Jeden jest taki, żeby dzielić się tą platformą, którą mamy i żeby dopuścić do głosu właśnie wiele różnych doświadczeń, a inny jest taki, jeśli zwłaszcza właśnie mówimy o prawie, żeby szukać jak najbardziej uwspólnionego takiego języka, jak najbardziej włączającego, bo używanie języka na przykład neutralnego płciowo, nie sprawi przecież, że doświadczenie kobiet w patriarchacie w jakiś sposób zniknie. Jakby jeśli mówimy o własnych doświadczeniach, to nadal jakby mamy, mamy ten swój język, żeby się nim posługiwać. I nie, nie sprawi to, że nie będziemy mogły mówić o własnej dyskryminacji czy wykluczeniu. Ale fakt faktem są osoby, które te... Forma, o której wspomniałaś, osoby z macicami, no jakby czują się z nią niedobrze, czują się z nią niewygodnie. Co o tym myślisz? Jakbyś, co byś powiedziała takim osobom?
2: Mhm. W sensie, chodzi ci o cis płciowe kobiety. Tak, które mówię uważają... o cis płciowych
1: kobietach, mhm. tak.
2: E, znaczy, tu jest taki paradoks, bo argumentem, który na ogół słyszę jest to, że to jest sprowadzanie kobiet do roli biologicznej. Co de facto... W momencie, jeżeli te osoby uważają, że to jest nieinkluzywne mówienie i że powinno się mówić tylko o kobietach, no bo przecież to też uwzględnia osoby trans gdzieś tam na marginesie, to jest właśnie myślenie w kategoriach biologicznych. Czyli, że nie uznajemy kogoś za mężczyznę, bo posiada macicę na przykład. No ja nie mogę się z tym zgodzić, bo uważam, że wszystkie doświadczenia są tak samo ważne. I oczywiście, że jeżeli ktoś chce mówić o swoim własnym doświadczeniu, no to może siebie opisywać takim językiem, jakim tylko chce. To nie znaczy, że mamy już nigdy nie używać słowa kobieta, bo to by był przecież paradoks. Natomiast jeżeli już chcemy odwołać się do doświadczeń szerszej grupy, no to fajnie jest uwzględniać jednak wszystkie osoby, które mogą doświadczać na
1: przykład aborcji. Więc chcemy to robić. chcemy jak Zdecydowanie chcemy to robić i chcemy włączać jak najwięcej osób. Tylko jak? W sensie ten język sprawia dużo trudności, bo na przykład, nie wiem, po angielsku są te zaimki they i a, a kiedy mamy już do osoby, która chce się neutralnie określać, zwrócić się w jakiś sposób, to, to, to nie wiem, My jak. Co, co możemy powiedzieć zamiast tego day them? Właśnie. Mhm. Jeżeli chodzi o zaimki,
2: to jest taka świetna inicjatywa, która się nazywa Słownik Neutratywów. I te osoby utworzyły taką stronę zaimki.pl, na której gromadzą przeróżne zaimki, których można używać w języku polskim, które są neutralne. Więc polecam bardzo tę inicjatywę. Czyli
1: jest więcej niż jeden. Zdecydowanie. Nie ma
2: prostej drogi. No taką chyba najpopularniejszą formą jest używanie po prostu rodzaju nijakiego, czyli mówienie na przykład ono. Natomiast no, kontrowersje są takie, że to jest jeszcze w polszczyźnie nieprzyjęte i może być uznane za obraźliwe. Jedną z takich innych dróg jest też mówienie o sobie w liczbie mnogiej na przykład, tak jak w angielskim, chociaż no, w angielskim to jest singular day i tak dalej. Mm -hmm. mm, ale tak, no, w polskim też jakby znam osoby, które mówią o sobie po prostu w, formie, w liczbie mnogiej. Mm, I są też słynne dukaizmy, okay. <laughs> które ja też uwielbiam, mm, które pochodzą od y, nazwiska Jacka Dukaja, który napisał kiedyś takie opowiadanie o rzeczywistości, w, którzy, w której ludzie są już postpłciowi, czyli Kategoria płci już w ogóle ich nie dotyczy, w związku z czym mówią o sobie w formie postpłciowej, czyli takiej, która kończy się na U, na przykład onu, byłu albo miał. I to jest też forma, którą zaadaptowały jakby osoby z Polski. I teraz chyba zyskuje na popularności bardzo, no bo nie wiąże się właśnie z nią ta stygma, która się wiąże z rodzajem nijakim, a jednocześnie jest dość prosta moim zdaniem w użyciu. No ale to nie są jedyne możliwości. Są też e, zaimki, które się tworzy poprzez użycie znaków specjalnych, Tylko, że takie jak gwiazdka na przykład. Mhm. No tylko, że one są e, no, nieczytalne nie. niestety. E, mm, także możliwości jest wiele. Mm, no i też są osoby niebinarne, które posługują się zaimkami e, męskimi lub żeńskimi. W sensie ona jej albo on jego. No i albo posługują się nimi na zmianę, albo posługują się różnymi formami na zmianę, także to chyba najłatwiej jest pytać, jeżeli znamy taką osobę.
0: Ja na przykład spotkałam się z tym, że mężczyźni czasami przyjmują, to jest język akurat no, konkretny płciowo, ale na przykład mężczyzna przyjmuje rodzaj żeński, będąc w grupie kobiet. Czyli przejmuje też troszeczkę taki feminatyw w akcji. To było też dla mnie ciekawe, że są takie przeróżne strategie e, też tej manipulacji językiem pod kątem już akurat tutaj płciowym. To było mm -hmm. dla mnie fajne i takie zadziwiające, bo to wtedy tak to wytrąca zupełnie e, ten, tą narrację i tworzy e, taki fokus na język. Mm -hmm. no, no
1: ja na przykład znam taki przykład, że na przykład przykład, no, <grywa> <grywa> ale u mnie na studiach kiedyś mój instytut po prostu w komunikacji na Facebooku zaczął używać naprzemiennie i zupełnie po prostu randomowo form żeńskich i męskich, żeby przełamać tego takiego, jak to się mówi, defaultowego, czyli po polsku będzie domyślnego. domyślnego <śmiech> dokładnie. Domyślnego mężczyznę. Ym, I żeby jakby pokazać, że hej, no jakby równie dobrze moglibyśmy jako domyślnych używać form żeńskich. Tak. Także różne są faktycznie sposoby takiej, takiego przyłamywania czy y -y -y. tak jak mówisz, manipulacji językiem. To jest ważne, że dla mnie zawsze jak się spotykam z jakimś oporem, to sobie myślę, hej, język jest tworem żywym. I to my go kształtujemy, i możemy mu ten kształt nadawać. To, że jakieś rzeczy nie weszły jeszcze do powszechnego użycia, nie są jeszcze w uzus to nie znaczy, że nie wolno nam ich używać, y, jeśli tak potrzebujemy. To język się dostosowuje do nas y, i do tego, jak my chcemy opisywać rzeczywistość, a nie odwrotnie my do języka.
2: Tak, to jest właśnie ten rodzaj
1: myślenia, który jest mi mega bliski i
2: bardzo bym chciała, żeby był bardziej powszechny, że język na język mają wpływ ludzie, a nie tylko specjaliści i nie musimy się zawsze słuchać słowników, jeżeli to, co mówią słowniki nam po prostu nie wystarcza do opisywania rzeczywistości. No i też, że oczywiście musimy słuchać siebie nawzajem, no bo to, jakie ja mam doświadczenie z językiem i jakiego języka potrzebuję nie odzwierciedla wszystkich doświadczeń,
1: które mają ludzie tutaj. A powiedziałaś wcześniej, że najlepiej jest zapytać o te zaimki, jak już tak wrócę. A jak? Jakby, mhm. bo to mam wrażenie, że to też jest coś, co jakby osoby, osoby chcą yy, mówić inkluzywnie, starają się, ale na przykład boją się, że popełnią jakąś gafę i boją się po prostu zapytać, co byś powiedziała takim mhm. osobom.
2: No tak, no bo to jest nieprzyjęte jako, taka, jako taki zwyczaj jeszcze, yy, więc jedną z takich rzeczy, która myślę, że jest super, yy, żeby w ogóle otworzyć dyskusję jest to, że przedstawiając się, Sami albo same podamy nasze zaimki. To jest od razu jakby otwarcie dyskusji do tego, żeby druga strona odpowiedziała tym samym. Też super jest w komunikacji internetowej wpisywać na przykład w biogramy swoje zaimki albo przy podpisie do maili. No bo od razu pokazuje, że wiemy o co chodzi i że osoba nie musi się bać powiedzieć nam swoich zaimków. Nie wiem, czy powiedziałam to gramatycznie.
1: <laughs> Chyba nie. Odcinek o języku.
0: Ale super pomysł. Tak, tak nie wow, wpadłam Ja na to. Też, na to wpadłam.
2: Tak. też kiedyś miałam właśnie już na moim profilu dyskusję na temat tego, jak robić to w sytuacjach oficjalnych. No bo wiadomo, że jeżeli to jest osoba, którą poznajemy nieformalnie, której możemy się przedstawić, hej, jestem Kacha, moje zaimki, to ona jej. A co innego, jeżeli na przykład jesteśmy lekarką, która kogoś przyjmuje w swoim gabinecie. No i ja bym chciała też, żeby język inkluzywny był dostępny dla do każdej osoby, nawet dla takiej, która nie zna jeszcze jego koncepcji. Więc domyślam no, się, że w momencie, kiedy no, chociażby starsza osoba by weszła do gabinetu i ja bym jako lekarka takiej się przedstawiła, to mogłaby nie zrozumieć o co mi chodzi. I jedna osoba podała mi taki świetny sposób, który był używany kiedyś powszechnie i który polega na tym, że po prostu pyta się dzień dobry, z kim mam przyjemność? I jakby... Jest to w jakiś sposób zapraszające, może nie wprost, ale myślę, że w sytuacjach formalnych ma to jak najbardziej sens i jest dostępne dla każdego.
1: Okej, okay, bo wymieniłaś wcześniej różne formy, ale nie wymieniłaś chyba chyba nie z jednej, którą ja jakoś lubię, a teraz się zaczęłam zastanawiać, czy to jest faktycznie dobrze tak mówić, czyli po prostu mówić osoba. Na przykład, tak jak jest osoba z macicą, ale też dodawać do tego jakiś przymiotnik, na przykład osoba partnerska zamiast partner albo partnerka. Albo, nie wiem, czy tak można powiedzieć, osoba autorska zamiast a, autorka. To też jest poprawna forma? Tak, to pewnie słychać, że ja używam jej
0: ciągle. <grym, <grym,
2: tak, jak najbardziej to jest poprawna forma, po prostu nie uznałam tego za zaimek, no bo nie jest no nie, 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 nie. Tak, ale jak najbardziej. Nawet chyba właśnie słownik neutratywów stworzył na to pojęcie osobatywy, które bardzo mi się podoba.
1: Czyli ja lubię osoba okej.
2: Okay. Ja też je bardzo lubię i to też jest świetne jak mówi się do zbiorowości, no bo nie mamy możliwości zapytać każdej osoby o jej zaimek w tym momencie. Więc jest chyba to najbardziej neutralna forma, jakiej możemy użyć w takiej sytuacji.
1: No mówienie do zbiorowości jest trudne w języku polskim, bo faktycznie, no znowu, jest tutaj ten domyślny mężczyzna i grupa osób jest domyślnie męska, zazwyczaj. Ale mm, przypomina mi się tutaj, w ogóle kiedy pierwszy raz tak, w, zaczęłam się zastanawiać nad tą, nad tą potrzebą neutralnego języka. To było już sporo lat temu. Byłam na kursie niemieckiego w Niemczech i tam y, się dowiedziałam, że po niemiecku jest taka forma, którą można by na polski przetłumaczyć jak studentstwo. I to mi się tak spodobało. Bardzo bym chciała, żeby studentstwo <grym> weszło po prostu <grym> do Polski. To by było świetne, bo, bo zawsze mi tego brakowało. Bo to wtedy już ta dyskusja dotyczy także cis kobiet, no bo one wtedy też yy, w tych formach Domyślnie męskich są pomijane, a to jest taka forma, która jest naprawdę inkluzywna dla wszystkich. No właśnie,
0: na zachodzie chyba to jest jednak dużo bardziej przyjęte. Ja też pamiętam, że chyba pierwszy raz wiele lat temu spotkałam się z tym, że koleżanka mi opowiadała o tym, jak studiuję za granicą w Stanach i właśnie w Kalifornii. Wszyscy wykładowcy pytają na początku roku każdej osoby, jak się mają do niej zwracać. I że ona wow. tak zwróciła na to uwagę, no bo rzeczywiście studiując w Polsce nie miała takiego doświadczenia, a tam już jest to przyjęte jako norma. Mhm. Tak sobie myślę, że no tutaj chyba możemy dużo też się inspirować zachodnimi krajami.
2: Myślę, że tak, chociaż no też wiadomo, że w każdym kontekście kulturowym jednak płeć funkcjonuje trochę inaczej. No więc na pewno nie jest to uniwersalny koncept. Ale tak, no, chociażby to mówienie o sobie w liczbie mnogiej mm, jest jakoś inspirowane angielskim zejdem, mm -hmm. więc jak najbardziej możemy czerpać dobre wzorce mm -hmm. z innych krajów. Mm.
1: No tak jak powiedziałaś o tym, że yy, w różnych, yy, jakby o tym kontekście kulturowym, płciowości i tak dalej, to sobie ostatnio pomyślałam, że to już tak na marginesie bardzo, mm -hmm. Pewnie wytniemy, <laughs> tak. ale że, um, bo my dużo rozmawiamy też o nazywaniu um, cipek i wagin i mm -hmm. wolf i tak dalej, bo prowadzimy takie warsztaty z Kasią mm -hmm. i ostatnio sobie myślałam o tym, że u nas są te wulgarne określenia i że nawet cipka jakby no, pochodzi, gdzieś tam dla wielu osób jest trudna mm -hmm. ciągle i tak dalej, a wiecie na przykład nie wyobrażam sobie, żeby w takim kontekście wschodnim Joni było kiedykolwiek użyte jako coś mm -hmm. wulgarnego, albo powstał jakiś, jakieś wulgarne słowo od słowa Joni, ponieważ ono jest w kontekście duchowym. Jakby, że zupełnie inne spojrzenie na tak. cielesność. nie?
2: Tak, tak. tak. No. Chociaż mi się mega podoba takie odzyskiwanie słów. I to, że właśnie odzyskujemy słowo cipka w tym momencie. Znaczy nawet nie wiem, czy odzyskujemy, czy bardziej nadajemy mu nowe znaczenie trochę. Bo myślę, że w tym jest też siła, żeby zabierać komuś obelgi i tworzyć z nich po prostu coś pięknego.
1: Dużo jest tego w tym proteście, ja mam wrażenie. Wiecie, w, y, słuchałam super debaty też na temat języka tego protestu, i tam zwrócono uwagę, że ten język w pewnym sensie jest przemocowy, ale on jest przemocowo przejęty. W tym sensie, że on jest y, przejęty od grup, no powiedzmy na przykład pseudokibisów, czyli osób, które są, które wzbudzają strach i które się kojarzą z przemocą, i on jest pozbawiony tego kontekstu w pewnym sensie, przez to, że, że przejmowany jest do walki o prawa właśnie. Tak. To jest super. Tak. Chociaż y, myślę, że zwłaszcza na początku protestów dla wielu osób było trudno y, te hasła niektóre powtórzyć. W sensie, że nie, totalnie ten język przemocy no, nie jest nasz. Mam takie poczucie. Mhm.
0: Tak, ale też te hasła mają y, taki super memiczny potencjał, o, te, o którym mówiłaś na początku, że one no właśnie, już teraz się tak utarły, i mam poczucie, że też mają szansę wprowadzić te właśnie nowe słowa tak do kanonu. Coś, o co walczyłyśmy długo, żeby weszło do słownika, jak na przykład słowo cipka, tak już nie wiem, pusia, nie Jarusia, jest na tylu zdjęciach i, i tak dalej. Jakby wiecie, dużo jest takich słów, które były na kartonach, ale przez to, że zostały uwiecznione i e, powielane, to. to Wydaje mi się, że już się tak no utrą, przykurzą i już będą normalne.
2: Mm -hmm. Też sam fakt, że pojawiają się w mainstreamowych mediach, myślę, że dużo znaczy. W tak, ogóle. Mm, tak, tak. Tak samo jak była cała dyskusja o niebinarności, że chyba pierwszy raz w mainstreamowych mediach wtedy usłyszałam osobę, która się posługuje na przykład rodzajem nijakim i to było naprawdę bardzo piękne.
0: Bo w ogóle mnie to też ciekawi, bo skupiłyśmy się na języku też takim neutralnym płciowo, ale to, co mi się bardzo podoba w twoim profilu, to to, że poruszasz wiele różnych tematów. I też mówisz na przykład o klasizmie, o tym, jak mówić, że jesteśmy w innym kraju na przykład, w Ukrainie. Poruszasz mnóstwo wątków i to jest też fajne w twoim profilu, że reagujesz na jakieś bieżące sprawy. Tak myślałam jeszcze o języku protestu. I bardzo podobał mi się Twój post y, o tym, że y, o tym, jak mamy mówić o proteście. Mhm. Czy to są zamieszki?
2: No właśnie, to nie są zamieszki. To jest coś, co te ewaluuje y, znaczenie tego, dlaczego się w ogóle dzieją protesty. Bo zamieszki wskazuje na to, że to są jakieś przemocowe akty, które się dzieją bez powodu, bo zamieszki to mogą być i pseudokibiców zamieszki, mogą oczywiście dotyczyć protestu. bo definicja słownikowa jest dość neutralna, ale moim zdaniem, jeżeli mamy mówić o protestach, to skupimy się przede wszystkim na tym, dlaczego one się dzieją i no też na sprawczości osób protestujących. Więc takie pojęcia jak na przykład bunt albo rewolucja, chyba moje ulubione słowo, <grym ogłoszenie> <toszenie> <grywania> czy chociażby protesty, manifestacje, strajki, w zależności oczywiście od kontekstu, o jakiej formie mówimy, są o wiele lepsze, żeby opisywać to, co się dzieje na ulicach. Żeby po prostu wybrzmiało to, dlaczego to się dzieje i po co, i co chcemy zmienić.
0: Mm. No tak, tak samo mam wrażenie, że jest hasłem piekło nie tylko kobiet, mhm. albo różnymi innymi hasłami, które yy, no, wydobywają tematy, które na co dzień jakby nie są w debacie publicznej. Choć jak słucham takich mediów mainstreamowych, no to nie ma tego tam. Wciąż Nadal. tego tam nie ma, mimo że te zdjęcia mhm. piekła nie tylko kobiet yy, są powielane i wszędzie widzimy to yy, w różnych stacjach radiowych, czy, czy w telewizji. No po prostu to jest wciąż protest kobiet.
2: No tak. No niestety podejrzewam, że to jeszcze trochę nam zajmie, żeby to się przebiło tak do debaty publicznej. Mm, no też mi ciężko jest to ocenić, bo nie mam telewizora w tym momencie, <głos> <Ja> też <nie. głos> więc siedzę tylko w tych moich kanałach informacyjnych, gdzie oczywiście wszyscy starają się być jak najbardziej inkluzywni i inkluzywne. E, no ale tak, ale warto, warto po prostu działać. Ostatnio właśnie słyszałam od jakiejś aktywistki, że jak była już w tvn to starała się jak najczęściej mówić osoby z macicami. A, mhm. a a nie tylko kobiety. No bo też wiadomo, nie wszystkich kobiet to dotyczy i to też jest krzywdzące w tym momencie, że na przykład Transpłciowe kobiety są spychane na margines, tak? bo nie wpadają w tym momencie w te kategorie i jest to strasznie nie okay.
1: um, Ale tak jak Kasia mówiła, na swoim profilu poświęcasz dużo miejsca bardzo różnym zagadnieniom i e, poświęcasz też miejsce feminatywom, bo język polski się odmienia. Dlaczego feminatywy są czasami potrzebne?
2: Są nawet bardzo często potrzebne i moim zdaniem powinny być w równym stopniu używane, co właśnie męskie rodzaje rzeczowników. Bo długo panowało takie przekonanie, że to, co jest męskie, jest neutralne, jest domyślne. Co jest moim zdaniem ogromną nieprawdą. I potrzebujemy miejsca w języku dla przeróżnych grup. I feminatywy są chyba takim pierwszym krokiem do odzyskiwania tego języka. I sam fakt, jak dużo kontrowersji budzą, już wskazuje na to, jak trudnym jest to odzyskiwanie języka, mimo że feminatywy były w użyciu naprawdę od wielu, wielu lat, tylko po prostu w pewnym momencie polskiej historii językowej jakoś magicznie zostały usunięte. E, więc właściwie to nie jest wymyślanie niczego nowego, to, że mówimy o murarkach, albo o artystkach, albo o
0: pilotkach. A propos feminatywów, to Trafiłam wczoraj na dyskusję na grupie, która zupełnie nie dotyczy niczego związanego z, nie wiem, feminizmem, aktywizmem. Jest po prostu dla kobiet, które poszukują pracy i dają pracę. I tam wywołała się wielka dyskusja o feminatywach. Jedna z dziewczyn zapytała, dlaczego używacie tak często form męskich, opisując swoje zawody? No bo jest to grupa o pracy, więc siłą rzeczy dziewczyny często wymieniają te zawody. I dla mnie to było takie wyjście ze swojej bańki, bo nareszcie mogłam się skonfrontować z tym, jak wiele kobiet naprawdę wciąż uważa, że słowo fotograf jest dużo bardziej poważne i świadczy o profesjonalizmie, a słowo fotografka mówi o czymś, co jest no właśnie nieprecyzyjne, rozmywa ten zawód. To było dosyć szokujące. Jak wiele dziewczyn tam pisało, że to je uwiera jakoś. Te feminatywy wciąż je kują w uszy, wciąż bolą. E, więc to jest też super, że poruszasz ten temat. E, on jest jakby, mam wrażenie, krok, czy cztery kroki w tył, niż właśnie język neutralny płciowo. Bo, no bo jeszcze tego nam się nie udało nawet osiągnąć, aby feminatywy były popularne. Ale wciąż jest tak, że, że dziewczyny myślą, że doktor doktorka, no właśnie... Lekarka, mm -hmm. to jest coś yy, słabszego niż lekarz.
2: Mm -hmm. No też sam fakt, że chociażby kończąc studia, uzyskujemy tytuł licencjata, albo inżyniera, albo magistra i nie ma formalnych odpowiedników dla tego. No bo po prostu jest to bardzo, bardzo głęboko zakorzenione. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że są sytuacje, w których niestety nie można użyć inkluzywnego języka często właśnie wiążą się z takimi relacjami władzy, jakie panują chociażby w pracy, ale proponuję za każdym razem, kiedy uznamy, że coś jest głupie albo śmieszne, to zrobić sobie takie ćwiczenie, powtórzyć parę razy te słowa, zastanowić się dlaczego właściwie uważamy, że jest to śmieszne albo niepoważne. No i po prostu
1: może z czasem oswoimy się z tym słowem. Ja mam jeszcze takie pytanie na zamknięcie, bo... Tak trochę teraz sobie myślę o tym, rozmawiamy o tym, że czasem trudno i że jest opornie i ja trochę chciałabym to pociągnąć. Jak rozmawiać albo co można powiedzieć osobom, które nie są z naszej bańki? Bo to jest chyba najtrudniejsze, żeby poza bańką na przykład właśnie użyć formy neutralnej um, albo, albo jakby co powiedzieć na przykład takiej osobie, która... Jak, jest przeciwko tym formom. Uważa, że to jest coś, czego nie powinno się wprowadzać do języka, że to jest niepoprawne, sztuczne. Co powiedzieć?
2: Mm -hmm. Znaczy przede wszystkim zadbać o swój dobrostan i jeżeli takie dyskusje wymagają od nas bardzo dużo energii, a osoba po prostu nas nie słucha, bo, bo nie, no to proponuję się zastanowić, czy na pewno to jest osoba warta tej dyskusji, czy nie lepiej swoją energię poświęcić na edukowanie ludzi, którzy jednak chcą nas słuchać. Ale jest taka metoda, którą bardzo lubię, czyli jakby próbowanie przekazania swoich treści poprzez empatię i odwołanie się do doświadczenia takiej osoby, które mogła mieć i które jest w jakiś sposób podobne, bo jestem pewna, że większość osób miała chociaż jedno przezwisko, którego bardzo nie lubiła i bardzo chciała, żeby ludzie po prostu nie nazywali jej. tak. I można właśnie zrobić takie ćwiczenie, zaproponować, żeby osoba pomyślała o tym przyzwisku I że to jest podobne uczucie, jakie mają ludzie, kiedy używa się na przykład wobec nich złych zaimków. Albo kiedy nazywa się je jakimś obraźliwym słowem, takim jak słowo na M. I paradoksalnie często to działa, bo wtedy przywołuje te emocje i jest to jakoś lepiej rozumiane.
1: No tak, to już nawet tak na takim bardzo podstawowym kontekście to też przecież nie mówimy na ty do nie wiem do naszych przełożonych w pracy tak albo y, po prostu czujemy to tak na co dzień tak że są o, jakieś osoby nie chcą żeby się do nich tak zwracać i mamy ten szacunek żeby tego nie robić i to jest totalnie taka sama analogiczna sytuacja która wymaga od nas empatii i szacunku dla drugiej osoby więc używanie form neutralnych, kiedy mówimy o grupach osób z różnym doświadczeniem, albo używanie odpowiednich zaimków, jakich, jakich ta osoba po prostu używa, to jest, to jest kwestia szacunku? a nie naszego wyboru. <głos> więc <głos> więc y, mam nadzieję, że zajrzycie na inkluzywną mowę. Mam nadzieję, że y, jeszcze raz ta strona z zaimkami. Zaimki.pl Zaimki.pl. Y, tam też zaglądajcie i y, słownik neutratywów. Y, to po, podeślemy wam y, linki w opisie. Y, i może krok po kroczku uda nam się y, faktycznie nauczyć się. Ja mam takie poczucie, że po prostu chodzę z taką plakietką, uczę się. Ja <głos> jak <głos> chyba każdy z nas, bo to też nie jest tak, że ja też
2: wiem wszystko na temat języka. I ja też popełniam błędy i to jest okej. Okay. Nie okej okay jest to tylko w momencie, kiedy nie chcę posłuchać drugiej osoby i nie chcę się przyznać do tego, że popełniłam jakiś błąd i tego naprawić. Więc tak, wszystkie się uczymy
0: tym y, zostawiamy was dziewczyny. Słyszymy się co środę. Y, followujcie inkluzywną mowę na Instagramie. Z nami zawsze możecie się zobaczyć y, na Facebooku, poprzez maila. Piszcie do nas Redakcja redakcjamałpa.shinemag.pl y, y, Obczajcie nasz profil na Gołaucie i słyszymy się za tydzień. Cześć!